0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy quiero hablarles sobre un mensaje que estoy seguro vino de parte de Dios para muchos de nosotros esta semana. Así que le voy a pedir, más que nunca esta semana, que me preste su atención y que abra su corazón a lo que el Espíritu Santo tiene para algunos de nosotros. Esta semana, eh, como muchas semanas, pero más claro que nunca entendí de que este mensaje viene de parte de Dios para algunos de nosotros que están acá. ¿Cuántos quieren escuchar algo de parte de Dios en su vida? Si usted está acá, yo creo con todo mi corazón que usted tiene hambre y sed de lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero empezar eh, hablándole sobre un tema que el Señor eh, me dijo que le pusiera una nueva temporada. Diga nueva temporada. La idea del mensaje de hoy en general es recordarnos que necesitamos dejar atrás el pasado Y comprender las nuevas temporadas que Dios tiene para nuestra vida Mi corazón como su amigo y su pastor Es que juntos podamos reflexionar Sobre la importancia de dejar atrás ese pasado Y comprender, entender y aceptar La nueva temporada que Dios tiene preparada para nuestras vidas Porque de verdad Dios tiene algo nuevo para nosotros ¿Cuántos creen en eso? Eh, no sé si usted eh, se dio cuenta, pero estamos en una nueva temporada acá en Houston. Cuando usted sale, ya no se derrite uno. Bueno, se derrite al entrar a su auto, pero de su casa al auto ya está más rico, ¿sí o sí? Ya estamos como en 99, eso es bueno. Gloria dijo alguien <risa> A mí me da risa Porque cada vez que me conecto Con alguien que, se, que, vive, que vive en Texas Ahora de California Me miran con ojos desesperados Y me dicen e Esto es así todos los años Y le digo Bienvenido a Texas papito <risa> Pero es una nueva temporada Es un tiempo mejor Ya algunos de ustedes uh, eh, Cuando llega a 80 Hasta sacan su suetercito Y todo aquí en Texas ¿Verdad? Eh, ayer fui a ver a alguien Que amo mucho Quiero y ando con bufanda dije, gloria sea al Padre. Cambió la temporada. <risa> en Texas, eh, eh, si usted nos está mirando de otra parte del mundo, eh, Dios nos bendijo con tener el mejor sol de toda la tierra. Si Jesús viviera en la tierra, viviera en Houston. ¿Cuántos creen? O en Woodland. Se movería por acá, creo yo. Pero es una nueva temporada. Um, y, y pensando en eso, el Señor puso un mensaje en mi corazón porque creo que muchos de nosotros estamos a punto de entrar a una nueva temporada. Eh, pero muchas veces... Por alguna razón nos aferramos a eventos del pasado que no nos permiten entrar hacia la nueva temporada. Algunas veces son heridas eh, o dolores del pasado o incluso pudieran ser éxitos del pasado que sucedieron en nuestra vida. Y estos éxitos o heridas eh, continúan impidiendo eh, por aferrarnos de esa manera a nuestro crecimiento y continúan limitando la bendición. Que Dios desea otorgarnos lo nuevo de Dios Diga conmigo, nuevo Porque de algo estoy seguro Y eso es que nuestro Dios anhela el bien para cada uno de nosotros Pero es necesario que usted y yo entremos a esa nueva temporada La Biblia nos muestra muchas valiosas enseñanzas Que nos ayudan a soltar el pasado Y abrazar lo nuevo de parte de Dios Porque Dios tiene algo nuevo Miren lo que dice la Biblia en 2 Corintios, quizás usted lo ha escuchado muchas veces, pero la Biblia dice que nosotros somos transformados y vamos de gloria en... Ayúdeme por favor, de gloria en... Es tan importante entender el momento o la temporada en la que nos encontramos para no perdernos lo que está por venir. Una de las temporadas más difíciles para mí, como Harold, puedo ser honesto, el día de hoy es... Cuando el Señor nos sacó de nuestra etapa como misioneros Yo amaba vivir en Latinoamérica Extraño la comida, los cafés a las 3 de la tarde Con un amigo que andaba por ahí en la colonia Y te tocaba la puerta y te venía con un café y con un pan Y decía, bueno estoy tomando un descansito, tenés tiempo Y siempre había tiempo para un café con pan Extraño esa conexión que tuvimos allá Fue una de las mejores temporadas de nuestra vida eh, eh, el Señor, yo, yo estaba haciendo conciertos en esa época ah, ah, y el Señor me muestra una circunstancia bastante difícil de unos niños que trabajaban eh, reciclando plástico en un basurero, escucho la voz de Dios en mi corazón que me dice yo no te llamé solo a hacer conciertos, te llamé a hacer o a marcar la diferencia en la vida de las personas y después de unas semanas Elena y yo nos encontramos viviendo como misioneros con esas personas, sirviéndoles de alguna manera a través de la música. Les traíamos ropa, comida, víveres, viajábamos para proveer cosas, amábamos esa temporada. Mi hija Cristal tenía como tres o cuatro años, el chiquito nació allá. Por eso les digo que Cristal me nació así, más blanquita, porque yo andaba comiendo barbecue cuando la hice. Y Marquitos me salió más negrito porque pues eran frijoles y tortillas. y amábamos esa temporada, fue un tiempo bellísimo y entonces el Señor empezó a, a darnos dirección diferente y a cerrar unas puertas y unas diferentes cosas que estaban sucediendo en nuestra vida y de repente nos encontramos de vuelta en Texas, le quiero ser honesto, a mí me costó mucho regresar, yo quería quedarme allá yo quería seguir sirviendo a la gente yo amaba ir a esos lugares y entrar con comida y ropa y todo lo que el Señor tenía todo lo que estábamos haciendo era bueno pero de una u otra manera el Señor empezó a cerrar puertas y a guiarnos y un día para otro despierto y estoy pastoreando 13 jóvenes en un miércoles que estaban ahí solo porque el servicio grande era los miércoles y la mamá los llevaba hoy les decía o vas a la iglesia o te cae entonces iban y tenía 13 muchachitos ahí todos los miércoles a las 7 de la noche que no querían escuchar nada de lo que yo estaba diciendo. Pasamos de tener una temporada hermosa, una temporada de ver los frutos del Señor, a trabajar con 13 muchachitos que no me querían ver para nada. Yo recuerdo regresar a casa y preguntarle a Elena, ¿qué está haciendo el Señor? Me recuerdo les he contado que cuando entré a la oficina, primero mi hermano me contrata, me dice vas a ser pastor de jóvenes, el Señor había cerrado lo que estamos haciendo en Latinoamérica, ya no sabíamos qué hacer y mi hermano me dice, ven y pastorea jóvenes y, y, y vas a predicar los miércoles acá. Entonces yo llegué el primer lunes al trabajo, me dan una oficina, un escritorio, una Biblia y digo, ¿qué hacen los pastores? Entonces voy, me siento en el escritorio y empiezo a mirar a mi alrededor y digo... ¿Qué se hace? como... O sea, ¿qué hago acá? ¿Oro o qué? Y yo digo, Señor, eh, gracias por hoy, bendice a la gente que no está aquí, que van a venir. Y después pasan cinco minutos, digo, ¿y ahora qué sigue? Bueno, voy a leer un salmo, decía yo, para que digan que estoy trabajando como pastor. Y leía un salmo. Y después, bueno, ¿qué sigue? Pues leía un proverbio, decía yo, sí. y leía un proverbio. Y Después, mira el reloj, nueve y quince, llevo 15 minutos aquí, iba a ver a mi hermano y le decía, ¿a qué hora es la hora de lunch aquí? Me decía, salite de mi oficina, que yo sí tengo trabajo. Y no sabía ni qué hacer. Y recuerdo ir a casa y le hablaba a Elena y yo dije, oye, yo no voy a aguantar. Yo no voy a aguantar predicarle a 13 muchachitos que no quieren escucharme. Que no quieren nada con Dios Entonces le pido, le pido permiso a mi hermano Y le digo, oye déjame ir a hacer conciertos Los fines de semana Y yo regreso los miércoles Y me dice, dale Y me iba a Latinoamérica Y habían dos mil muchachitos O mil muchachitos Saltando, gritando Hacían fila, compraban boleto Para ir a oír lo que yo decía a veces Y yo me sentía, wow, gloria a Dios Y después regresaba el miércoles Y habían nueve en vez de trece Y si les cobramos boleto Tal vez si sí vienen, decía yo y regresaba a Latinoamérica y era un contraste enorme. Y en mi corazón yo decía al Señor, ¿qué estás haciendo? Le soy honesto. No me gustaba, no lo entendía, pero sí aprendí a obedecer, que era lo que Dios tenía en ese momento la circunstancia fue creciendo y el Señor nos fue guiando y por cuatro años yo continué como que haciendo gimnasio espiritual, predicándole a esos muchachos, después el grupo empezó a crecer más gente empezó a venir y me di cuenta como al año cuatro, tres y medio, que Dios me estaba preparando para lo que iba a venir, empezó a nacer dentro de mi espíritu lo que hoy llamamos Osana Woodlands, yo no sabía cómo se llamaba, no sabía cómo se miraba, no entendía no entendía todo lo que Dios estaba haciendo pero si sí entendía que estaba en el gimnasio espiritual y que Dios me estaba enseñando la disciplina de hacer un mensaje nuevo todas las semanas que Dios me estaba enseñando la disciplina de amar a las mismas personas a ver las mismas caras a vivir la vida con la gente y un día el Señor empezó a mostrarme lo que empezó a suceder acá, empezamos a manejar esta ciudad, íbamos por las calles en el auto con Elena y decimos Señor muéstranos la gente que tenemos que amar y veníamos aquí como locos yo decía dónde estará la gente porque aquí solo se mira árboles en las calles no sabía yo que atrás estaba Walmart y yo señor algún día habrán aquí muchas casas padre decía yo y ya estaban ahí Porque que estaban atrás de los árboles <risa> en serio y yo bendigo ese, esos árboles señor y, y en fin y empezamos a clamar por la ciudad cuando de repente puf, sentimos en nuestro espíritu es aquí aquí nos quiere el señor y me di cuenta mirando hacia atrás que nunca hubiese podido llegar a esta temporada sin, sin las temporadas pasadas, sin el entrenamiento de ser misionero, sin la disciplina de haber sido pastor de jóvenes por seis años y sin lo que Dios tenía para esta temporada no iba a ser posible llegar a lo que Dios continuaba mostrándome. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Tú no puedes llegar a lo que Dios tiene para ti para el mañana si mantienes tus ojos en lo que sucedió ayer. Las temporadas pasadas, lo que tú viviste, a veces es doloroso, pero es parte de tu proceso. Las temporadas pasadas, a veces son grandes victorias que se sienten riquísimos y tú dices, yo quiero continuar ahí porque aquí está cómoda la cosa, aquí estoy ganando y Dios te dice, es tiempo... De que entres a la nueva temporada porque yo hago cosas nuevas. Diga nuevo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Algunos de ustedes tienen que dejar de mirar hacia atrás el dolor o la victoria para poder entrar a lo que Dios tiene para ti el día de hoy y el día de mañana. Dios tiene algo nuevo, grande, poderoso, lleno de su gloria y su presencia para cada uno de nosotros. Pero si continúas mirando hacia atrás, no puedes entrar a la nueva temporada. Una de las cosas más difíciles Para muchos de nosotros Que decidimos vivir por fe Que decidimos vivir por fe Y no por vista Es hacer eso mismo Dejar atrás esas cosas del pasado Y creer que Dios nos lleva A algo más grande y mejor Para poder vivir la nueva temporada Que Dios tiene para cada uno de nosotros Es importante dejar el pasado atrás Y vivir cada día Por fe y con fe Escuche, por fe estoy aquí, con fe de que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Por fe estamos el día de hoy acá y honramos a Dios con eso. Pero miramos hacia el mañana con fe, porque sabemos que el que cumplió antes está cumpliendo hoy, va a cumplir mañana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso, en esta mañana nos sana. Él es fiel para completar la buena obra. ¿Qué le estoy diciendo? Es que estamos siendo llamados hoy a hacer lo que el Señor le pidió al pueblo de Israel en el libro de Isaías. Hoy podemos abrazar esa misma promesa que Él le hizo a su pueblo allá atrás. Versículo 43, eh, capítulo 43, versículo 18, dice, Ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Míreme acá. Yo entiendo que en medio de nosotros habemos muchos, y digo habemos porque yo me incluyo, que, que tuvimos muchos dolores en el pasado, y continuamos cargando esas heridas que nos impiden entrar a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Es que, es que fue injusto, pastor, ¿sí? Es que me prometieron y no me cumplieron, ¿sí? ¿Sí? Es que cuando lo hacíamos, así como lo hacíamos antes, las cosas funcionaban mejor, ¿sí? Es que el negocio, y siga usted llenando ahí lo que usted quiera, pero Dios te dice, te tengo aquí, y estás aquí, y hasta aquí yo te he ayudado. Amén. Y si quieres entrar a lo que viene, si quieres ir a donde yo voy, tienes que dejar de mirar hacia atrás. Creo que muchos andamos manejando por fe, con los ojos en el retrovisor del ayer andamos así mire y por misericordia y gracia de Dios no nos encontramos con la pared todavía pero Dios le está diciendo a algunos de ustedes hey mire hacia el frente disfrute lo que está pasando hoy. disfrute pastor usted no sabe lo que estoy viviendo tengo malas noticias del doctor pero está respirando hay esperanza en Cristo Jesús usted no sabe el dolor que estoy viviendo claro que sí. Claro que sí, usted está sufriendo y está dolido, pero Jehová hasta aquí te ha ayudado y puede continuar ayudándote. Qué bueno que estás doliendo con esperanza. Qué bueno que podemos voltear nuestros ojos al Dios que nos recoge y nos ama y nos perdona a pesar de que conoce todo lo que hemos hecho. Yo siempre digo, y esa frase a mí me encanta, es, Él nos ama a pesar de que nos conoce. Alguien, alguien me preguntó, Pastor, ¿cómo sé que es Dios hablándome? ¿Cómo sé? ¿Cómo funciona eso de escuchar la voz de Dios? ¿Y, y, 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 y cómo es que, que yo puedo saber si es el Espíritu Santo o nada más son mis propias intuiciones? Y pensé mucho en eso y dije, el mejor ejemplo o la mejor manera es para aquellos de nosotros eh, que estamos casados y usted si no está lo va a entender al tiempo. Cuando mi esposa me llama por teléfono Si yo no miro quién está llamándome Y yo recojo y ella dice Hola, yo ya sé quién es Ella no me tiene que decir Hola, es Elena Con la que te casaste ¿Te acuerdas de mí? Cuando ella me llama Aunque intente cambiar su voz Para engañarme Yo sé que es ella Aunque me hable suspirándome O, o con una voz alta Y va a seguir gritándome Pero mi esposa jamás me ha gritado en serio, ¿no? O suspirando o fuerte o en medio de todos ustedes, pueden estar hablando todos. Y ella dice mi nombre. Yo sé que me habló mi esposa. ¿Por qué? Porque vivimos en intimidad. Porque conozco su voz. Porque ella sabe quién soy. Y yo sé quién es ella. Quiere saber si es Dios. Viva en intimidad en la presencia de Dios. Quiere entrar a la nueva temporada, pase tiempo en oración. Quiere ganar en su vida y saber cuando es Dios, busque la presencia de Dios. Corra detrás de ese Dios que lo ama tanto. Y usted va a simplemente saber cuando le digan hola y usted sabe quién es. Algunos nos habla a través de pastores, algunos nos habla con una canción de adoración. Algunos les habla a través de la palabra, para mí esta es la mejor manera. Y si usted me pregunta cómo sé, busquen la palabra de Dios. Empiece por ahí si no sabe empezar, lea la palabra de Dios. Allí está, Dios todavía habla. Quiere saber cuál es su próxima temporada? Quiere saber qué pasos tomar? Métase en la palabra de Dios. El Señor todavía habla, el Señor todavía responde. Yo quiero darle a usted tres cosas más sencillo no se puede para que usted pueda entrar a la nueva temporada. ¿Cuántos quieren lo nuevo de Dios en su vida? Número uno, ¿están listos? Número uno, deja atrás las cosas pasadas. Más sencillo no se puede. ¿Quiere cumplir lo que Dios tiene para el mañana para usted? No puede hacerlo arrastrando victorias o derrotas del ayer. Dije en el primer servicio, algunos de ustedes... Andan caminando, abrazando trofeos de los años pasados y no pueden ganar en la temporada de ahora. Suelte el trofeo de la temporada pasada. Qué bueno que le fue bien. Qué bueno que usted eh, sintió la presencia de Dios. Qué bueno que usted sirvió de tal manera. Qué bueno que el Señor se movió. Ok, great. G Genial. Ahora, ¿qué es lo que Dios tiene? Porque Dios es, algo de, Dios es alguien de nuevas oportunidades, nuevas maneras de bendecirte, nuevas maneras de levantarte. Necesitamos, necesitamos gente que glorifique a Dios por el pasado, pero que le honre creyéndole en el futuro. Yo quiero honrar a Dios con mi mañana. Y eso no se puede hacer sin dejar atrás las cosas pasadas. El primer paso para comprender la nueva temporada en tu vida es dejar atrás... Lo, lo que sucedió allá atrás. El apóstol Pablo nos anima en filipenses a olvidar lo que queda atrás y a esforzarnos hacia lo que está por delante. Leámoslo juntos. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está por delante sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús ¿qué le estoy diciendo con esto? debemos aprender del pasado pero no podemos vivir en el pasado déjenme decirles otra vez debemos aprender del pasado pero no podemos vivir en el pasado derrota o quebranto aprenda de ello pero no se quede ahí sino continúe en el nombre de Jesús. Dios quiere que nos enfoquemos en el presente, así poder llegar al futuro que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Enfóquese en lo que está viviendo hoy. Hoy usted está siendo preparado para lo que viene mañana. El estar aquí Usted está recibiendo herramientas espirituales Usted está conociendo la gente correcta Usted está abriendo los, El Señor está abriendo las puertas correctas Y cerrando las incorrectas Para que usted llegue a cumplir lo que Él quiere Para su vida Lo difícil es lo que Él quiere Diga lo que Él quiere Eso es lo que nos cuesta si somos honestos En mi experiencia Yo quería estar allá Con los niños Haciendo trabajo misionero Todo eso era bueno era una gran victoria, lo continuamos haciendo, era lo cómodo, funcionaba para nosotros. Pero Dios tenía algo mejor, más grande, donde podemos continuar haciendo eso a través de hacer esto. El Señor tenía una nueva temporada, hay algo nuevo para todos nosotros. Número dos, número dos, para poder entrar a una nueva temporada. Necesitamos comprender o comprende que Dios hace nuevas todas las cosas. En Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19, Dios nos dice, No recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. Voy a hacer algo nuevo. Es más, ya está sucediendo. No lo perciben. Estoy abriendo un camino en el desierto y arroyos en lugares desolados. El desierto y los lugares desolados se mira diferente para cada uno de nosotros. Todos, todos vamos a pasar, estamos pasando o acabamos de pasar un desierto en nuestra vida. Esos desiertos a veces son emocionales. Esos desiertos a veces se llaman depresión, ansiedad, quebranto, pobreza, divorcio, separación, soledad. Llame su desierto lo que usted quiera, pero todos pasamos desiertos. Yo entiendo Hablando de una nueva temporada. Corra hacia adelante. Que aquí en nuestras sillas. Allí en esas redes. Hay gente en medio del desierto. No pretendo estar aquí y decirle. Usted va a estar feliz todos los días. Porque en mi vida. No es así. En serio pastor. No. No es así. Pero creo en el Dios. Dios. Que abre camino en el desierto. Prefiero cruzar el desierto de la mano de Dios que de la mano de la soledad y la ansiedad y la depresión y la, y, y la soledad y todas esas cosas. Corro detrás del Dios que ha sido fiel antes, que está siendo fiel hoy y que va a ser fiel mañana. ¿Qué le estoy diciendo? Claro que hay una nueva temporada. Claro que hay un fin en el desierto. Claro que usted va a salir adelante. Claro que tú y tu casa van a adorar al Señor Pero vas a tener que pasar por desiertos Y en medio de ese desierto Yo te prometo Lo que la palabra dice Porque lo he visto en mi vida Él será fiel para completar su promesa Si tú decides correr detrás de Jesucristo Porque por tus fuerzas es imposible Porque solo no puedes hacerlo Pero de la mano del Dios Todopoderoso Tú puedes cruzar por este desierto. No hay nada ni nadie que pueda hacer lo que Jesús puede hacer en tu vida. Déjeme decirles otra vez. No hay nada ni nadie que pueda hacer lo que Jesús puede hacer en tu vida. Nosotros hemos visto la mano de Dios sanar a alguien de cáncer. Hemos visto al Señor restaurar matrimonios que parecían estar totalmente perdidos. Yo he visto al Señor curar a alguien del alcoholismo He visto al Señor levantar gente de sillas de ruedas Creo en el Dios de milagros Creo en el Dios que causó todo esto que sucediera Creo que yo y los míos le serviremos A pesar de los desiertos Creo que la presencia de Dios todavía cambia la historia de las personas Creo en el Espíritu Santo Creo que esto es palabra de Dios Creo que la iglesia es una buena idea. Creo con todo mi corazón que hay nuevas temporadas para todos nosotros. Pero tenemos que dejar de ver hacia atrás. Tenemos que creer en este Dios que cree también en nosotros. Debemos de confiar en que Él está trabajando. Él está trabajando a tu favor. En nuestras circunstancias Él está trabajando. Tenemos que creer que Él tiene un futuro. Lleno de esperanza para nosotros. Y número tres. Acepta los cambios. Y busca a Dios en cada temporada. Una vez más. Acepta los cambios. Y busca a Dios en cada temporada. ¿Se da cuenta que ninguno de estos dijo que los cambios iban a ser fácil? Escúchenme muchos de los cambios incluyen lágrimas es una realidad muchos de los cambios requieren agallas ay Dios mío usted no sabe cuánto clamábamos los meses antes de que esto empezara yo volteaba a ver al cielo y decía Señor vas a tener que hacer algo porque yo no sé qué hacer semana tras semana Yo me encuentro en mi cuartito encerrado. Les he contado. Tenemos un cuartito donde yo me encierro de repente en mi casa. Lo construí en el garage. O en la cochera, como usted le diga. Para mí. Y me meto ahí. Tenemos una alfombra. Esa alfombra es mi mejor amiga. Y así. Empiezan muchas de las temporadas nuevas en mi vida. Sin saber cómo. Sin tener el conocimiento correcto. Porque yo levanto mis ojos y aquí en medio de nosotros hay gente con doctorados bíblicos. Mucha más experiencia. Grandes recorridos de Dios. Y yo y mi alfombra volteamos la mirada al cielo y preguntamos ¿por qué yo? ¿y ahora qué digo Señor? y no queda otra opción más que confiar en el Dios que siempre ha sido fiel hay momentos en nuestra vida donde la única opción es clamar a un Dios de gracia y de misericordia y eso requiere de fe hay momentos en nuestra vida donde la llave que abre la nueva temporada solo se encuentra en intimidad con Dios porque no vas a tener la sabiduría no va a existir la respuesta en tu mente o con tus posibilidades la única llave que va a abrir lo que viene para ti en la próxima temporada. Muchas veces solo se encuentra en intimidad con Dios. Y puedes intentar todo lo que quieras. Puedes tener toda la sabiduría del mundo. Pero hay algo. Hay algo que solo se encuentra en la presencia de un Dios. Que anhela estar con nosotros. el rey Salomón dijo en el capítulo 3 versículo 1 de Eclesiastés: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora pastor ¿qué nos está enseñando estoy enseñando de que la vida está llena de diferentes temporadas y cada una tiene su propósito en tu vida que lo que estás viviendo el día de hoy tiene un propósito no significa que sea cómodo. No significa que sea fácil. Pero estás creciendo. Estás respirando. Estás aquí. Sí, con dolor y carga. O quizás con una gran victoria. Aprenda. Porque mañana viene una nueva temporada. Y solo de la mano de Dios vas a estar preparado o preparada para enfrentarla. A veces Dios nos llama a hacer cambios en nuestra vida. Y nos lleva por cambios inesperados. No le voy a pedir que levante su mano, pero estoy seguro que yo digo, levante la mano a los que están viviendo un cambio que pensaban que jamás iba a, pasar, pensar, a suceder en su vida. O levante la mano a los que están en un momento difícil. O han vivido un momento difícil y están preguntando ahora cómo le hago. O qué sigue para mí. Sé que muchos, yo incluido levantaríamos la mano lo bueno es de que eso no sorprende a Dios de que estás exactamente donde Dios quiere que estés y de lo que sí estoy seguro es de que Él nos guiará de que Él nos dará la sabiduría y la fuerza necesaria para atravesar cada etapa en nuestras vidas Él jamás te dejará Él jamás te desamparará pero tú tienes algo que hacer en primera de Tesalonicenses se nos da un consejo que podemos abrazar el día de hoy. El versículo 16 dice: Estén siempre alegres. Diga siempre. Vamos, ayúdeme. Siempre. Nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. Es conocerlo. Es correr a Él. Sean agradecidos en toda circunstancia. ¿En cuántas? En todas. En las difíciles, de gracias a Dios En las buenas, de gracias a Dios En las inciertas, de gracias a Dios Pues esta es la voluntad de Dios Para todos ustedes, los que pertenecen a Cristo Quiero cerrar con esto Hoy quiero animarnos Animarnos a todos A poder dejar atrás el pasado en nuestras vidas y hacer todo lo posible para entender para comprender la nueva temporada que Dios tiene para nosotros recordemos que Él hace todas las cosas nuevas y Él tiene planes maravillosos para nuestras vidas porque Él es bueno es tiempo que confiemos en su guía y su dirección y no en la nuestra que busquemos su presencia en cada una de estas nuevas etapas a medida que vamos soltando el pasado y abrazando el futuro y lo nuevo de Dios para nosotros, vamos a poder experimentar el gozo y la paz de saber de que Él no falla ni nos abandona. Nuestro anhelo como pastores y sus amigos, mi oración es que todos podamos caminar y vivir el plan de Dios para nuestras vidas. Hoy, yo quiero darle la oportunidad a muchos de ustedes que puedan entregar su vida a Cristo y aceptar la nueva temporada, no ser parte de esta iglesia, aunque anhelamos y queremos eso, pero esta oración no se trata de eso, no ser parte de una nueva o una antigua religión, sino conocer a Jesús en su corazón, vivir conforme a sus principios y confiar cada área de tu vida al Dios que te ama, porque todos los que estamos aquí, la mayoría, en algún punto hicimos eso, confiamos en nuestra vida, a este Dios que es el Todopoderoso.